0: 《三国志》《魏书》《武帝记。好，今天我们讲《武帝记的第十一讲。那么讲之前呢，我要特别介绍一下，今天在我们的录制现场来了一位小客人，他就是我们的小娃姐姐，跟大家打招呼，快点啊！很不捧场的。Say hello。哎、hey, ，hello，hello， 嗯 ，OK， 还有我们的小多、小萌跳跳。好，那我们先点名哈，小萌跳跳，到，小娃姐姐毛，毛球，咩，哦、咩，<笑>来，李志阳，来，这个我们先问问多多哈，问问小萌跳跳，昨天都讲过什么呀？你帮助大家回忆一下。昨天讲了曹操。大战吕布，嗯，讲了大战吕布的什么故事？空城计，空城计还有什么？嗯，还有就大战吕布除了空城计啊、哦，我想起来了，还有那个曹操差一点被吕布抓住，嗯、然后吕布拿那个戟就把曹操那个铜人一击，嘿。曹操是谁呀、啊？哎，那骑红马都是趁机逃脱了。哦，对，这这个吕布明明差一点抓着曹操，结果把曹操给放跑了哈。真傻子。好了，然后接下来我们开始讲新的内容啊。先讲这一小段呢，将讲了一个特别特别重要的历史事件。这段呢，三国志是这么说的：说太祖将迎天子，诸将惑宜，荀彧、程昱劝之，乃遣曹洪将兵西营。魏将军董承与袁术将长奴、巨显、洪不得进。太祖这个准备迎接天子。那么为什么要迎接天子呢？因为当时天子被董卓给劫到了长安啊！因为天子东汉是首都是在洛阳，天子是被董卓给劫到了长安。那么。长安呢？这个董卓死了以后，太那个皇帝呢还是住在长安。那么太祖呢就想把皇帝呢接回来啊，接回到洛阳，或者至少是接回到东边。那么当时的这些诸侯里面啊，袁绍，袁绍为什么不接呢？袁绍，你想想啊。他想再立,再立一个，袁绍竟想着自己要当皇帝了，你知道吗？他一想，我要把皇帝接来，皇帝要不听我的怎么办呢？我自己立一个皇帝，不就听我的吗？所以袁绍没接。他要不自己直接。袁术为什么不接？袁术更可气，袁术想,想自己当皇帝，他也不接。那为什么曹操要接呢？因为曹操他想先自己立个。哎，曹操其实呢，我觉得我认为还有两个想法，第一个想法呢。他是为了保护皇帝，因为皇帝一个人在长安，没身边没有能征善战的猛将，所以曹操呢把皇帝接回来呢，首先可以保护皇帝，第二一个呢，曹操如果能够把皇帝接回来，那么皇帝就一定会非常的信任他和重用他，他呢就可以假借皇帝的名义。这个对天下呢发号施令啊，这就是后人说的叫挟天子以令诸侯。那么这个说法本身呢有点贬义，说曹操就是为了呃用天子的名义来去来去办自己的事儿。实际上呢，我们可以换一个说法，它可以叫奉天子以令不臣。那么什么叫不臣呢？所有不听皇帝的人都叫不臣，就没有做一个好的臣子。那曹操把皇帝接回来，他就。对上奉天子，对下去命令那些不听话的臣子。那么曹操的这个举动呢，首先在战略上来讲，他是非常非常成功的，因为我们讲的是做任何事情呢要师出有名。在东汉末年，地方割据那么多诸侯，谁都互相谁都不听谁的，所以曹操一旦把皇帝接过来，他就变成了。皇帝的一个代言人，所以他们做的所有的行动、征伐、讨伐，都是可以在用中央政府的名义来进行征战，所以他就变成了一个合法的地位。所有其他人如果一旦不听他的，或者不听皇帝的，都是非法的。所以皇帝的这曹操的这一个举动，一下让曹让曹操能够在战略上占领一个战略的制高点，所以他就一下可以马上把位置升高了。所以这个。曹操做了一个非常非常正确的一个决定。那么他要做这件事儿的时候呢，这些将领们呢也怀疑：，这可能吗？我们为什么要把皇帝接来呢？接来了以后，为什么他要当皇帝呢？荀彧、程昱呢就劝诫太祖说：“一定要把皇帝接来。”于是太祖就派曹洪带着军队去长安呢迎接魏将军啊，就是。董承当时董成，董承呢是在保卫着这个献帝啊。董承和袁术的部将叫长奴，他们两个人呢聚守着天险，曹洪呢过不去，想接皇帝接不了。汝南、颍川、黄巾、河宜、刘辟、黄绍、何曼等，西各数万。初应袁术，又附孙坚。怎么了？刘辟的名字不吉利啊。人家就叫这辟，开辟的辟。哦，我那是、嗯，我想歪了，我想歪了。啊、嗯，然后这个汝南和颍川呢，都是在河南许昌，一个在许昌的南部，一个在许昌的西北，都是离洛阳不远。那么这两个地方呢，黄巾军的军队呢，有这个叫何仪，应该是旧部了。何仪、刘辟、黄绍跟何何曼，他们呢，每个人呢带着几万人。最开始呢是响应袁术，后来呢又依附孙坚。二月，太祖进军讨破之，斩辟绍等，仪及其西皆降。二月，太祖去。征讨这些皇军旧部，杀死了刘辟和黄邵，何仪和其他的和他的别的军队都投降了。天子拜太祖建德将军，下六月迁镇东将军，封废廷侯。天子呃，曹操讨伐皇军，皇军有功，天子拜。太祖为建德将军，到了下六月，又被升为镇东将军，封废亭侯。秋七月，杨奉韩暹以天子还洛阳，奉别屯梁。杨奉跟韩暹护送天子回洛阳，杨奉驻扎在梁国。太祖遂至洛阳，为京都，先遁走。太祖呢，就赶到了洛阳，拱卫京都，保护京都。韩先呢，逃跑了。他其实就是把杨奉韩先给打跑了，把那个天子给接着了。天子假太祖节月录尚书事。什么叫假天祖节月呢？月就是嗯，您说的是假太祖节月，假天，假。哦，假太祖节就是就是假太祖节也就是呃给太祖这个假节钺的这个这个叫权力。什么叫假节钺呢？就是它可以代表皇帝出行。那么节钺是符节和斧钺的合称。符节呢，象征着帝国的权力；斧钺呢，是兵器，它可以杀人。皇帝呢，也可以用斧钺呢斩杀大臣。所以节跟福加在一块儿，就代表着一个最高的权威。所以贾节钺就是说，告诉太祖说，你可以代表皇帝出行，代表皇帝发号施令，代表代表皇帝斩杀大臣。所以这是给了曹操非常非常大的权利啊。那么也正是因为这个，其实大家就说你是挟天子以令诸侯，对吧？那曹操自己说我是奉天子以伐不臣。陆尚书室也是一个职位的名称。洛阳残破，董昭等劝太祖都许。那么洛阳呢，残破，非常的破烂。为什么呀？因为当时董卓要把皇帝迁到长安的时候呢，一把大火把洛阳烧了，所以洛阳呢破破烂烂。董昭就劝太祖说：“咱们啊，不如定都许昌。”九月，车驾出还原而东，以太祖为大将军，封武平侯。到九月份，皇帝的车驾出了还原还原山，向东行。然后呢，封太祖做大将军，封武平侯。自天子西迁，朝廷日乱，致是宗庙社稷制度始立。自从天子汉献帝被劫到了被接到了长安，天下呢大乱，朝廷呢也是一团乌烟瘴气啊。那么到现在开始，曹操接到了皇帝，慢慢慢慢开始恢复整个汉政府的一个宗庙社稷的一个制度。当时这个在。接这个皇帝的时候，然后还有有这么一小节，有一件事儿、啊、哈，是在这个注解里面讲讲的，说有一个人呢叫侍中太史令，他叫王立，他是一个史官。那么王立呢，就对魏刘爱曰：“呃，宗正刘爱曰：说前太白守天官，与荧惑会，金火交汇，革命之相也。”汉作终矣，晋魏必有兴者。王立就说说啊，汉朝的这个江山啊要结束了，说晋魏一定会要兴旺起来。立后数言于帝曰：“天命有去就，五行不长盛。待火者土也，成汉者魏也，能安天下者曹姓也。”为委任曹氏而已。王立呢，后来又几次三番的和皇帝说说呀，天命呢有来就有去，五行呢也不能总是旺盛。代替火的就是土，那么承接汉的就是魏，能够安天下的人就是曹姓姓曹的。你呢，您呢就应该。委任姓曹的就可以了。公闻之，使人欲立曰：“之公忠于朝廷，然天道深远，幸勿多言。”曹操听说了这句话，派人告诉王立说：“说我知道你啊，忠于朝廷，但是呢，天道非常的深远，你也别多说话。”曹操为什么要跟王立这么说呢？因为有人说这个未能带汉，所以曹操，我估计从心里边呢也开始有一点这个小痒痒，对吧？那你说我要是能够带汉，是不是我能当皇帝呢？但是他又不能表现出来，因为这个确实要表现出来，这事有点大了，对吧？他马上就从正义变成了邪恶，所以曹操呢也不敢说，也不让别人说，对吧？你们要说也行，偷偷说啊，别最好别让我听见。你要让我听见这事儿就不合适了。你说我不管也不好，对吧？天子之东也，凤自梁欲邀之不及。天子呢向东行，阳凤从梁地、梁县准备要截击天子，没追上，没截成。东十月。攻征奉，奉南奔袁术，遂攻其粮屯，拔之。到了冬天的十月，曹操要讨伐杨奉，杨奉向南啊，他奔南阳就去了，因为袁术是在南阳，他向南逃跑去投奔袁术。曹公呢，就把他杨奉的地盘那个梁县就攻打，然后给拿下。于是，以袁绍为太尉，绍耻班在宫下，不肯受。于是呢，曹操就上表皇帝，封袁绍呢做太尉啊，做这个国防部长。但是袁绍呢不愿意，因为当时呢，曹操已经是大将军了。袁绍说：“我是大将军。”你呃，你我做太尉，你做大将军，我在你下边那不行，因为你想他这个这是很讲究的。如果曹操是大将军，袁绍是太尉，所以如果他们要觐见皇帝，虽然他们没有机会了啊，袁绍也不可能去觐见皇帝。就假设他要觐见皇帝，那就曹操呢挨着皇帝站，然后袁绍站曹操后面。那袁绍能干吗？袁绍说：“我什么出身？你什么出身？我们家四世三公，你是一宦官的后代。”那你能跟我比吗？我怎么能在你下边啊？我不，我不接受，你别让我当，不肯受，不同意。公乃固辞以大将军让少曹操这个人呢就很厉害。曹操一看袁绍不接受，对吧？那曹操也可以怎么样？不一生气，你爱接受不接受？我这官还不给你了。那这是你啊，这个我，我们可能这么想，人曹操不这么想的。曹操一想，因为毕竟当时袁绍的。这个影响力还很大啊！袁绍的职位也很高，袁绍的他们家袁氏的这个门生故吏呢遍天下，所以呢，他还希望能够跟袁绍呢保持一个和平的状态。虽然曹操呢，哎，辞职了，把大将军这个职位让出来，以大将军让绍说这职位您来，您做大将军对吧？我在您下面。天子拜公司空，行车骑将军。天子呢就拜曹操做司空。做车骑将军，适岁用早知、韩浩等意使兴屯田。早知呢是东汉末年的一个官员，然后他和他名气不是特别大，所以呢对他的记载不多。但是呢，他首先倡导的这个屯田制，对中国的政治、经济、文化、历史、军事发展。起到了一个重大的影响，所以呢，呃，也占有一个非常重要的一个地位。韩浩呢是东汉末年的一个将领，那他们建议这个曹操呢用屯田制，所以就整个曹操同意了，就开始进行屯田。什么叫屯田呢？因为古代中国古代呢，哎、呃，是这个，呃，是这个，我们是一个农业国家，所以呢，这个国家的经济是农业经济。而且几乎什么事都是为农业准备，比如说天文，你就看看明年能不能有庄稼呀什么的，地也不去看哪个地方能种田呀、啊，反正都跟农田有关。对对，都跟农农田有关，因为中国是个农业国家嘛，经济也是个农业经济。所以如果要比如说在东汉末年，国家也很乱，所以他需要打仗。打仗怎么样，就是一个经济实力的一个消耗，要比比谁这个储备多。但是你想那个国家那么乱。然后人员的伤亡那么大，劳动力减员很厉害，所以呢，没有那么多的劳动力，对吧？那男的都被征走当兵去了，那家里留留的都是妇女、儿童，还有老人，他们没有什么劳动力，所以连农田都荒着。那如果这样，农田都荒着呢，就没有粮食，不仅农民吃不上，那军队更吃不上，因为军队那些人养着，他们天天都是那个练兵打仗的，所以，哎、呃，所以曹操当时呢就。接受了这个早知跟韩浩的建议，早知就是苹果汁吗？哎，就是这个屯田制什么意思？就是军队啊，马，嗯、呃、叫什么？就是有有有战争的时候就打仗，没有战争的时候呢，军队一些人呢都回家啊当农民种地去，然后一有事临时再把他们召集回来。这样的话呢，他们就既从事农业生产，又从事军事训练和军事活动，这个就有点像。现在的这个建设兵团，对吧？这个我们像什么这个新疆啊，包括黑龙江啊等等，都有很多那种建设兵团，就是把军队迁过去。那这些军人平时呢也是要种地的，也是要当农民的。打仗的时候呢再发给他们枪，他们才去打仗。所以这叫屯田制。那么这个屯田制，实际上你看到后来，甚至是这个解放战争呢以后，我们都还在用类似这个制度。那么屯田制呢，在讲当时的一个、嗯、一些背景啊，这个魏书曰、啊《魏书》曰啊，《魏书》是这么记载的：说自遭慌乱，率伐粮谷，诸军并起，无终岁之际，积则寇掠，饱则弃余，瓦解流离，无敌自破者不可生数。说自从东汉末年呢，发生了连年战乱，这个粮食的产量呢就急剧下降。那么各个地方的军队呢，都开始建立，然后呢相互征战，呃，也没有什么长久之计，对吧？老打仗嘛，饿了就去抢啊，饥则扣掠，就像一个扣一样，饱则弃鱼，吃饱了把多余的粮食呢就扔掉，也不储存，对吧？反正就跟强盗差不多，瓦解琉璃。无敌而自破，就是没有不打自己就得散伙的，那就多了去了。袁绍之在河北，军人养食桑葚。袁绍的军队住在河北，没粮食吃，吃什么呀？天天吃桑葚，对吧？桑葚那玩意儿能吃饱吗？你想想，水吧唧的，吃一口哎，但是甜甜的一，一股水进嘴里，啥都没有了，对吧？而且还是很容易滴一身，哎呀，脏，不爱这脏事儿。然后呢，比袁绍还惨在袁术，袁术在江淮取食普裸，什么叫普裸呀？普裸就是葛了，对吧？江淮的地方，吃的都没有啊，吃吃葛了，没有粮食。那会儿当时那没跟你说吗？那农那地都荒着，根本就没有农民,民，没有人种地。那男的都抓走当兵了，女的跟家带孩子。你说谁种地？也没人种地。所以军队里边。这个袁绍的军队吃桑葚，袁术的军队吃葛了，老百姓怎么办？桑葚好点儿啊，葛嘞至少是肉啊是肉。老百姓怎么办？人吃人、啊，民人相食，周礼相调萧条。老百姓怎么办？没得吃怎么办？吃树皮，吃草根儿，再再不济人吃人。公曰：“夫定国之术。嗯”在于强兵足食。秦人以集农兼天下，孝武以屯田定西域，此先代之良事也。是岁，乃牧民屯田许下，得谷百万斛。在这种情况下，曹操呢就说：“说安定国家的这个方法，就要让军队很强大，让老百姓有饭吃。秦朝就是。”务农啊，就是发展农业，最后取得天下。孝武帝也是屯田，安定了西域，把军队带到了西域，对吧？在当地没有粮食吃，自己种，这就是先代他们找到的好方法。所以当年就开始把这些军队呀、啊、百姓啊，都在许都那开始屯田，开始种地啊，把地都得划好，赶紧种地。当年就得到了粮食有百万斛啊，一斛就是昨还记得斛是什么吗？昨天讲过，一斛就是一石哦，嗯，就是一斛就是记得吗？石就是官方说法，斛就是民间说法，对吧？嗯，得到了百万斛，于是周郡立志田官所在击鼓，征伐四方，无运粮之劳，遂歼灭余贼。克平天下，于是各个州郡都设置田官啊，专门管理农业，目的就是为了这个种地、存粮食，对吧？你得存够了粮食，老百姓有的吃，老百姓有的吃，老百姓就不会造反，对吧？黄金之所以东汉末年有黄巾之乱，就是因为天下大乱，再再加上自然灾害，老百姓没得吃，老百姓没得吃怎么办？抢，只能抢，闹事儿。对吧？那么一闹事儿，黄巾军一作乱，各地的这些这些诸侯啊，地方割据势力就开始借剿灭黄巾之名，然后呢，有的就叛乱，有的就闹独立。所以曹操深知粮食对于中国社会的一个重要性，所以率先采用屯田制，不仅安定了自己的国家。还为自己呢，这个积累了很多的战略储备啊，重要的战略储备就是粮食。那以后再打仗，曹操就不担心了，他有粮食就不怕，没有粮食就打不了仗。好，那么今天我们讲的故事，呃，《三国志》的这个故事呢，主要讲的是皇帝东迁，曹操迎接天子，接到了许都。同时，曹操呢开始实行那个屯田制。嗯，好，今天的故事呢我们就讲到这儿。我们再次欢迎小娃姐姐的到来，希望下次小娃、小娃姐姐能够发言，能够讲话哟。拜拜。